0: 二零零八年十二月十一日下午，美国 CNBC 新闻电台报道。Desktop, 如果你从事证券工作，那请你放下手中的所有东西，听我说。伯纳德·麦道夫这个华尔街的风云人物，前纳斯达克主席，刚刚被 FBI 逮捕。他承认他的基金实际上已经所剩无几，这是一个巨大的庞氏骗局。这就意味着六百五十亿美金，随着新闻的爆出，瞬间灰飞烟灭。在短短的两周时间内，就有数名投资人因为难以承受突如其来的经济损失而选择了自杀。三个月后，在上百万人的声讨下，七十一岁的麦道夫被判处了一百五十年的监禁，这也成为了美国金融史上最严重的判罚。Bernie Madoff， 伯纳德·麦道夫，他一个人自编自导自演了有史以来规模最大、时间最长的庞氏骗局。这个昔日的纳斯达克主席是如何凭借一己之力瞒天过海了二十余年，把全世界所有的人都蒙在了鼓里呢？四月二十九日，麦道夫出生在美国纽约皇后区的一个普通的犹太人家庭中。虽然呢，麦道夫小时候不算是天资过人，但也是个挺有想法的小伙子。一九六零年，当时年仅二十二岁的小麦道夫还在攻读法学硕士的第一年，但是那时候他就从他的岳父那儿借了五万美金，加上自己打工赚的五千美金，就决定辍学去开一个公司，叫做麦道夫证券投资公司。而谁也没有想到，就是这个公司在半个世纪之后会成为巨多人的梦魇。这个公司最开始是干嘛的呢？哎，它是一个做市商，就叫 market maker， 就是去提供一个市场。因为那时候，你比如说你要买股票，你是要打电话给一个做市商的，呃，小麦啊，我想买十股可口可乐公司的股票。哎，这时候麦道夫就跟你说，嗯，行，一块三一股啊，成交。好，他就一块三就给买过来了。然后呢，他如果能两块钱卖出去，那他就赚七毛；他如果一块钱卖出去，他亏三毛。其实我们在电影里看到的交易的一层，或者像《华尔街之狼》里那种的景象，说白了就是在做这件事那说到这儿，麦道夫这个公司完全是合法的。在之后的三十年里啊，他这公司业务也是有起起落落，但总归来说，券商的业务是在一点一点不断壮大。那时候麦道夫的生意已经初具规模了，但是为了和那些大的券商抢生意，他就做了一个非常聪明的决定，而正是这个决定啊，帮助他走向了人生巅峰，那就是证券交易的电子化。参与开发的这个股票电子报价系统，就是完秒那些传统的用电话交易的做市商，所以这个降维打击就让他瞬间占领了市场。这个麦道夫曾经一度被誉为股票电子交易的先驱者，而这项技术后来也孕育出来了全球首个电子股票交易的平台，就是现在大名鼎鼎的纳斯达克。但是麦道夫呢，肯定近水楼台先得月，肥水不流外人田，也是一步一步做到了纳斯达克最大的做市商。据《华尔街日报》称，哈，一九九二年的时候，全美有百分之九的股票交易都是经过麦道夫这个公司之手。就这样，麦道夫就一步一步迈向了他的人生巅峰。他分别是。一九九零年、一九九一年、一九九三年三届纳斯达克主席，美国证券交易商协会主席，国际证券清算公司主席 ，S A 交易委员会主席，国家商业行为委员会主席，这么多头衔，而且里边有一半以上都是政府的官方机构，那麦道夫就是妥妥的证券界的风云人物。他可能不是华尔街最能赚钱的，但绝对是最有威望的。就那些华尔街大投行的 C E O 见了麦道夫都得礼让三分，牛逼交易搞不定找麦道夫，遇到麻烦事不知道找谁找麦道夫，你想找纳斯达克上市找麦道夫，你们家女儿嫁不出去。这个事儿麦道夫可不管。这么说吧，九十年代的时候，麦道夫在金融圈那是呼风唤雨，而且他还特别喜欢搞慈善事业，经常出席各种慈善网页，那就是一个伪光正的正面形象。之后有媒体记者去采访他的亲戚朋友，哇，那些亲戚朋友就感觉像是被麦道夫施了魔法一样，就一个个的崇拜的五体投地，就感觉他像一个神。你看，我们说了这么多啊，跟庞氏骗局半毛钱关系都没有。但是这个也是为什么这个骗局能做到规模如此之大的重要原因。这骗术其实就跟魔术似的，说到那个手法和原理，无非就那么简单。我要是告诉你真相，你肯定觉得恍然大悟，我甚至都想骂人。但是啊，你想一个好的魔术的关键在于什么呢？没错，就是障眼法。我要转移你的注意力。你看，我们刚才讲麦道夫，的各种主席就是一个高大威猛的形象，而且背后又有一个正儿八经的证券公司的背书，这个其实就是他的障眼法。所有人都会觉得麦道夫先生怎么会骗人呢？就根对他根本不会有任何的怀疑。咱们现在来看一下他障眼法背后真正的骗术。其实随着麦道夫这名声慢慢打出去哈，七十年代开始的时候，他在他正常的那种做市商业务之外，又偷偷开了一项新业务，就是资产管理。你可以把它简单的理解成基金，就是别人把钱来给麦道夫管，他自己来负责投资。麦道夫保证呢，投资人每年会拿到百分之十到十五的年收益率，每年哈、啊。而实际上呢，麦道夫并没有拿这些钱去投资，而是用新投资人的钱去还老投资人的钱，当然也有存到自己的账户里，所以他就可以这样源源不断的拆东墙补西墙，借新人的钱还旧人的钱，只要新人这边流入的钱大于他旧人这边要流出去的钱，这个骗局就可以源源不断的循环下去。这个就是庞氏骗局 （Ponzi Scheme）。没错，这魔术的原理就是这么的简单粗暴。但虽然原理简单，哈，你想真的搞这么个骗局，并不是一件容易的事情。麦道夫他在这里是怎么做的呢？说白了，四个字：开源节流。我们先来说开源啊，开源的意思就是说要让有新的投资人的钱源源不断的进来。注意这里头说的是越来越多，而并不是越多越好。你想啊，如果一上来所有人都把钱给麦道夫管，他下一个月就没有办法再有新的钱进来来还这些利率了，对吧？所以对麦道夫来讲，他需要可控的越来越多。所以麦道夫就想了一个非常聪明的做法，就是内部推荐。就我这个基金，我不是说公开说谁来给钱我都要的，必、就、须、是、内部的人推荐我才能给。这时候那些富人圈层里的朋友就开始传开了，因为这是一个非常社交货币性质的资源。资源，我就可以跟你说说，哎，你想不想把钱给麦道夫管？我认识他，我可以去问问他，他管不管？我不确定，但我可以帮你问问。但人家听了，一想，哎，麦道夫这么厉害的人管钱，哎，快去帮我问问。就这么一点一点的，这个球就越滚越大。所以你看，一方面给这个资产管理公司增添了一些神秘的色彩，甚至有人觉得能把钱给麦道夫管，那是一件非常荣耀的事情。而对麦道夫来讲呢，就成功的达到了他最开始想要的，就是可控的，让现金流源源不断的流进来。说完了开源，下一步就是节流了。节流的意思就是不能让老客户撤资，对吧？所以麦道夫呢非常清楚他自己想要的是什么。我不用追求一个超高无比的收益率，但是我绝对不能亏。我们来看啊，这是美股标普五百的指数，而这个呢是麦道夫的投资回报，就跟尺子画的一样。大家可别觉得麦道夫的这个回报跟美股也差不了多少，那可是神一样的回报。因为我们在衡量投资回报的时候，你不光要看收益，还得去衡量它的风险。为什么把钱存到银行里，给你百分之三的收益率，你都存？因为它几乎就是零风险。你看麦道夫这个曲线啊，一直往上涨，都不带波动的，跟存银行差不多。但是它的收益率是百分之十五。你说真要有这么个基金，那简直就是神一般的存在。麦道夫的这个投资回报曲线，啊，投资回报直线，就真正让他在华尔街封神了。凭借着麦道夫这个开源节流的玩法，再加上他强大的信用背书，就算有人对他这么完美的回报率有一点质疑，你想这一年一年这钱不断的进来，这质疑也慢慢就被打消了。在这样的情况下，就有投资人的钱源源不断的涌入了麦道夫的投资公司，这里甚至还包括 HSBC 汇丰、法国巴黎银行、桑坦德银行、苏格兰皇家银行等等专业的金融机构。说这么一条笔直的收益曲线，难道就没有人怀疑吗？肯定很多人都问麦道夫，麦道夫先生，你是怎么做到的？那麦道夫做戏肯定也是要做全套，他编了一套说辞，就是、说我是利用期权定价当中的偏差来进行的无风险套利。其实这个大家也不用太纠结，简单来说就是衍生品定价当中会有一些误差，所以呢他就从中攫取利益，并且还保证稳赚不赔。这种类似的策略，现在有很多量化型的对冲基金天天就在那儿研究，但是没有任何人能做到像麦道夫这样的收益。同行自然对麦道夫是各种羡慕嫉妒恨哈，这里头就有一个非常年轻有为，而且敢于挑战的人士，他叫哈利马可波罗，哎，我们把他叫做小马。这小马哈，他搞金融建模定价也是非常有一套。一九九九年的时候，他抱着学习的态度，就希望能通过有限的公开数据去模拟出来麦道夫神一般的收益，但是他花了五分钟就发现了这其中是有问题的。因为他模拟了一下，就发现麦道夫的收益率和美股的收益率相关性几乎为零，而且波动率也几乎为零。这是什么意思？不管市场暴涨暴跌，麦道夫永远在赚钱，风险就是零。你要真要能期权去套利来对冲风险，你把全世界的期权买过来都对冲不了这个风险。所以当时小马立刻就醒悟了，麦道夫在扯淡。聪明的小马很快就得出了两个猜想：要么麦道夫是在利用内幕信息强跑。要么这就是一个巨大的庞氏骗局，这可是个惊天的发现啊！小马自己也吓出来一身冷汗，所以他就以迅雷不及掩耳的速度开始收集信息。在两千年三月的时候，向证监会提交了一份报告，他说：“你们知道吗？纳斯达克最大的做市商、前纳斯达克主席麦道夫，他竟然是一个骗子。”然后。就没有然后了。这 SEC 证监会压根儿就没搭理小马，小马也很诧异。你说这明眼人一眼就能看出来的数据问题，证监会竟然置之不理。不过小马也经过了一番自我反省，他发现他第一份交上去的报告里边确实有一些臆测的成分，没有实际的证据。于是，一年后，二零零一年的时候，小马又向证监会提交了一份完整的报告，就跟证监会说：“你们去跟麦道夫要来他的交易账户，你们就看一眼，只要看一眼，你们就能发现问题，一切就真相大白。”然后依旧是石沉大海。我们快进说哈，在未来的七年里边，小马五次向证监会提交各种的报告申请，甚至还在各地不停地演讲发文。由于小马不停地去举报麦道夫，再加上二零零四年之后，媒体也确实有一些质疑麦道夫投资的声音，那证监会就不得不采取点行动了。于是他们就多次走访麦道夫在曼哈顿第三大道上的办公室。但是啊，令人唏嘘的是，他们进去也就是走走过场，并没有什么实质性的调查。甚至有一次，他们都要到了麦道夫的账号，你进去看一眼，五分钟就能发现问题。但是证监会没有，麦道夫自己也吓得一身冷汗。但是哈、啊，他真的是心理素质极好，他公开夸奖证监会说，在现在这个严格的管理制度下，没有任何人能够有一点犯罪的机会。不过，毕竟哈、啊，麦道夫在金融领域那么多机构里边都身兼要职，你说证监会要去调查一个，甚至连证监会规则制定都能参与修改的大佬，他得有多大的胆量？他怎么去查？他又敢去查吗？而麦道夫这边呢，为了应付各种的突击检查，也是做足了戏码，简直堪比好莱坞导演。你看啊，他首先招了一堆人，开发了一套虚假的交易操作软件，然后整天就雇了一帮人在那个门口，天天就假模假式在那交易。而有的时候呢，有人来检查，他还甚至把 Bloomberg 的那个窗口打开，哎，假装在那儿下单，好成交。而且他还专门开发了一套虚假的报表生成系统。因为证监会的检查一般都是突袭检查，所以他还特地在门口放了一个冰柜。一旦有人来检查，赶紧把打印出来的报表放到冰柜里边降降温，这样就不容易发现了。不得不说啊，这些思考还真的是挺细致的。所以有了麦道夫这些好莱坞级别的戏码，再加上官方睁一只眼闭一只眼，这个泡沫就在一点一点一点的酝酿。而这些敷衍了事啊，也成了证监会永远被钉在耻辱柱上的事情。直到最后，真正搞垮麦道夫的，不是证监会，也不是小马，而是一股更大的力量。二零零八年秋天，雷曼兄弟倒闭，股市一片哀嚎，次贷危机爆发，无数投资人赔得血本无归，整个市场进入了癫狂的状态。这时候，对于投资者来说，那就是现金为王，所以几乎所有的投资人都开始疯狂的从各种基金里边撤资，而这当中当然也包括麦道夫的基金。那麦道夫可是真的慌，要说股市暴跌，麦道夫是一点都不带怕的，因为他根本就没有任何投资，但他最怕的就是投资人的撤资。所以，麦道夫每天就在无奈当中写支票签字，写支票签字，眼看着他账户里的钱一点一点一点的都被取走了。短短的三个月内，麦道夫用尽了一切办法之后，自己的公司账户空了，花了二十年吹起来的巨大泡沫破了。麦道夫知道一切都结束了，他并没有选择逃跑。2008年12月10日，他把妻子和两个儿子叫到了一起，平静地坦白了这一切。这一切，这所有的一切，全都是假的，从头到尾就是一个庞氏骗局。他说，他准备周五的时候给员工发一亿七千万的奖金，然后自己去自首。他的两个儿子听完之后都震惊了，因为麦道夫公司里边的券商业务一直都是这两个儿子打理的，而他们从头到尾都不知道另一半业务竟然就是一个泡沫，而在他们心中像偶像一样的父亲，竟然是一个骗子，是个彻头彻尾的骗子。这个号称二十世纪最伟大的投资人之一，竟然从十五年前开始就再也没做过一笔交易。其实，面对父亲的坦白，对两个儿子来讲也是一个巨大的困境。如果他们不说，让父亲把奖金发了再去自首，他们就会变成共犯。在这样的抉择之下，他们决定去告发自己的父亲。二零零八年十二月十一日，麦道夫正式被 FBI 逮捕，铺天盖地的新闻就爆了出来：六百五十亿美金啊！这个全球最大的基金之一，竟然是空的。没有人相信这么一个简单粗暴的方式竟然掩藏了二十年之久，甚至麦道夫自己在监狱中采访的时候，他都说他自己都没想到这么简单的一个方式能隐瞒这么多年。他在被逮捕的时候也是异常的平静，就直言不讳的坦白了所有的罪行，一切的事情他的妻子和儿子全都不知情，只是在两只手都数得过来的几个人的帮助下完成的惊天骗局。两周后的圣诞夜，麦道夫的妻子因为没有办法承受巨大的社会压力，就拉着麦道夫两个人服用了过量的处方药。但没想到的是，第二天早上，两个人又携手醒了过来，自杀没有成功。短短的三个月之后，二零零九年三月十二日，在潮水般的口诛笔伐中，麦道夫案在众人瞩目下宣判，麦道夫的十一项罪名成立。同年六月，秉着一切从重处罚的原则，当年七十一岁的麦道夫被判处了一百五十年的监禁，这是美国金融史上最重的判罚。但即使是这样，对那些受害者来说，也仅仅只是一个心理安慰罢了。麦道夫在法庭上对受害者说 ：“I'm sorry, I know it doesn't help you。”他说：“我很抱歉，但我知道这对你其实也没有什么帮助。”的确，道歉有用的话，还要警察干什么呢？二零一零年十二月十一日，在麦道夫被逮捕的两周年当天，他的大儿子因为没有办法承受社会上巨大的谩骂和压力，在纽约的公寓中选择了上吊自杀。不到一年的时间里，他的二儿子因为癌症病逝。曾经的风光无两，如今的妻离子散。麦道夫虽然每天有十五分钟的时间是可以跟外界通话的，但是他除了跟律师打电话，没有打出任何一个电话，因为据他自己说，他已经没有任何人可以说话了。前不久，二零二一年四月十四日，麦道夫在美国北卡罗来纳州的监狱里病逝。你说为什么一个如此简单粗暴的骗术，在不到十个人知情的情况下，能瞒天过海二十年之久，成为美国最大的对冲基金之一呢？一方面当然是麦道夫本身近乎完美的障眼法，另一方面 ，S E C 证监会的敷衍了事和形同虚设，当然也难辞其咎。其实小马在 2,000 年第一次向 S E C 举报的时候，麦道夫整个的基金才只有70亿美金，但是正是因为证监会的置之不理，才让这个骗局越滚越大。如果不是突如其来的金融危机，麦道夫的这个骗局还会以至少五年一倍的速度持续增长。上百万人的银行存款和终身的积蓄都可能会被这个男人吞噬。